0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants aujourd'hui et pour toujours. Bonne écoute!
1: Cette transformation est quand même appuyée sur la dévoration du capital naturel, la consommation sans limite d'énergie qui, pour le moment, sont limitées, et le, le, le comblement des vides qu'on fabrique par des déchets. Bon, ça pose question. Je pense que d'abord, chacun doit être informé pour faire ses choix en conscience, parce qu'on sait dans l'histoire que quand les choses se transforment trop vite, et bien les gens sautent sur la première explication qui passe par là, et c'est pas toujours la bonne. On a des exemples historiques, entre autres au XXe siècle, de choses assez effroyables au nom... Explication rapide, en fait. on va dire. On peut affronter des effondrements, c est, c est, il faut préparer les enfants à, à, à ça. Je veux dire, un enfant euh, doit être armé face à des événements potentiellement très négatifs pour eux.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, les interviews Osmose. Aujourd'hui, on a le plaisir et la chance d'accueillir euh, Laurent Hayet. Euh, Laurent accompagne des organisations dans les grands bouleversements de, de ce monde. On va justement en parler euh, aujourd'hui ensemble. Euh, Laurent se prend comme un explorateur de, des futurs possibles. Il a co-dirigé le livre référence Collapsus, qui a un sous-titre, pour le coup, très parlant. Euh, « Changer ou disparaître, le vrai bilan sur notre planète ». Alors, euh, Laurent, vous avez regroupé les travaux de 38 experts engagés sur le, sur le sujet pour réaliser euh, cet, cet ouvrage, et euh, ma première question euh, est-on un peu plus directe euh, Quel est ce fameux vrai bilan euh, dont, dont vous parlez
1: Alors, merci Vincent. D'abord, merci de m'offrir la chance de m'exprimer sur votre chaîne. Euh... Cet ouvrage, on l'a conçu avec Laurent Testo, on était donc deux co-directeurs. Laurent Testo est un journaliste qui a écrit de nombreux ouvrages autour du sujet de l'impact environnemental, c'est un spécialiste d'histoire globale. Et donc, oui, on a été voir des gens euh, qui avaient une réponse à des questions qu'on se posait quand on se posait la question de notre futur. Et le propos du livre n'est pas de décrire le futur, c'est même exactement l'inverse. C'est de euh, dire aux gens, de faire attention à tous les gens qui veulent leur vendre un futur, en disant euh, il y a une réalité, ça c'est certain, qui est mesurée scientifiquement. Elle a des dynamiques, mais personne ne vient du futur. Mmh. Et donc, euh, avant qu'on nous vende si ou ça, généralement, les gens, de façon, qui veulent vous vendre un futur, en surtout, ils veulent récupérer votre présent. Hein si je vous dis, euh, donnez-moi les clés de votre appartement quand mmh. vous reviendrez, il sera, il sera nickel. En attendant, c'est moi qui suis dans l'appartement. Donc, euh, pour, euh, ce livre est un petit peu une sorte de méthode pour euh, essayer de réfléchir autrement. Euh, évidemment, l'idée, euh, c'est de dire que le, le futur est extrêmement préoccupant. Euh, mais qu'on ne sait pas, et qu'il va falloir euh, déjà commencer par prendre en compte ce, ce présent et ses conditions. Donc il y a différents aspects, et le livre fait un peu une sorte de mosaïque. Chaque chapitre euh, fait euh, traite un point spécifique, avec un point de vue spécifique, mais d'un spécialiste de la question. Et euh, quand on a lu euh, euh, les 38 chapitres à la fin, bah, se dégage une sorte d'image... Euh, qui est bien sûr euh, complètement construite, puisque c'est nous qui avons écrit le sommaire, qui avons contacté les gens, et euh, on avait une petite idée de ce qu'ils allaient dire. Donc euh, voilà, Je ne prétends pas que c'est une révélation, ce n'est pas une boule de cristal, mais mm -hmm. euh, ce sont des scientifiques, des historiens, des philosophes, euh, des journalistes, des militants, des personnalités politiques, euh, enfin, des gens qui savent de quoi ils parlent.
0: Donc, mm
1: -hmm. On peut quand même essayer de les écouter, et puis surtout qu'ils parlent, euh, en décalage, en essayant d'être le plus près, le plus factuel possible. Donc là, ça, ça nous change des, peu des récits mythologiques qu'on entend souvent. Voilà. Euh, et si on parle de la situation, bah, revenons à la science. Et la science est formelle. Que ce soit le GIEC quand il parle du climat ou que ce soit l'IPEBES quand il parle de la biodiversité mondiale, les deux sont en train de nous dire de façon extrêmement formelle, c'est-à-dire avec un, mesure l'incertitude de leur, de leur dire. Un coefficient de certitude qui dépasse les 99%. Donc, euh, ouais. le doute est scientifique, mais il y a des choses qu'on sait. Hein. Si je joue ma fenêtre et que je saute par la fenêtre, je suis à peu près sûr de me retrouver sur le trottoir. Il y a peu de chances que, chance que je m'envole comme ça, équipé comme je suis de, de mes deux bras. Donc, euh, voilà, la science pose aussi des, des faits. Et euh, oui, on est en face euh, d'un effondrement des conditions d'habitabilité de la Terre, comme on les a connues, comme l'humanité a pu se développer après la, glacia, la dernière glaciation. On a eu 10 000 ans d'Holocène, c'est-à-dire d'un climat stable, où on a pu développer des civilisations parce que c'était pas chamboulé tout, tout le temps. Eh ben, on est en train de sortir de ça. Et bien sûr, c'est compliqué de perdurer dans des conditions qui ont été chamboulées. Voilà. Euh, je ne vais pas refaire tout le livre parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça si j'ai bien compris. Je vais résumer rapidement euh, avec un, un petit schéma. Ce qu'on fait est assez simple en fait hein, et c'est ce que fait à peu près toute espèce euh, vivante, euh, mais euh, nous on peut le faire d'une façon complètement dérégulée et ça c'est problématique. En fait ce qu'on fait, il y a un capital naturel la planète, sur lequel on a évolué euh, et on est issu de millions d'années euh, d'évolution de l'espèce humaine et avant l'espèce humaine, de millions d'années d'autres espèces, hein, euh, Homo euh, n'est pas sorti de nulle part, euh, enfin, si on en croit la science, bien sûr. Et on a mis la main sur l'énergie un jour, euh, l'énergie a mis la main sur nous, on ne sait pas trop, et avec cette énergie, on a pu transformer le capital naturel dont on était issu pour essayer de l'arranger à notre façon comme ça nous a rangé. Nous. Moi, j'ai J'apprécie. Hein. J'aime pas trop le froid, les maladies, les prédateurs. Négocier avec un, un ours des cavernes pour savoir si je pourrais coucher là cette nuit, c'est. Hein, vous voyez, j'ai rien contre ça. Mais la propriété, la définition de l'énergie en physique, c'est la capacité à transformer la matière en un autre état. Donc, hein, euh, et on peut pas faire cette opération en retour. C'est pas possible. Je veux dire, je peux mélanger des œufs, de la farine et du lait pour faire un, un gâteau. Je le mets au four, ça cuit. Je ne sais pas revenir en arrière. Je ne sais pas défaire ce gâteau, remettre les œufs dans la coquille. Euh, enfin, si, je peux, mais l'énergie à passer euh, pour euh, refaire ça est infiniment supérieure à ce que j'ai utilisé pour le faire. Donc, on fait ça et donc, on fabrique du capital artificiel. On va résumer ça rapidement. C'est la somme des civilisations euh, humaines. Euh, alors, ça avait ça des avantages, hein, que je n'ai pas, et, mais ça a des inconvénients. Les inconvénients, c'est que plus il y a de capital artificiel, moins il y a de capital naturel. Hein, par définition. Ouais. Euh, et euh, surtout quand on est dans une civilisation qui met la croissance euh, en, en priorité absolue, hein, comme, comme valeur de, de, de civilisation, euh, ça n'a pas toujours été le cas. Au Moyen Âge, on voulait comme valeur de civilisation sauver son âme. C'était un autre projet de, de civilisation. Euh, avant, il y en avait d'autres. Bon. Et, et, et bah, négocier sa croissance euh, avec le monde, c'est un petit peu comme euh, négocier euh, son appétit avec la tarte aux myrtilles dans le frigo. Quoi. Euh, qu'on soit gourmand, ou gourmets, à la fin, il n'y a plus de tartes de dans le frigo. Et aujourd'hui, les scientifiques ont, ont fait un calcul. L'année dernière, en 2021, il sorti une étude qui disait que le poids que tout ce qu'avait fabriqué l'humanité, donc le poids de l'artificialité humaine, les, les bâtiments, les routes, enfin le poids de tout ce qu'on a fabriqué, pesait autant que la biomasse qu'il y avait sur Terre. Mmh. C'est intéressant. Tout ce que la vie fait d'elle-même, ça pèse autant que, euh, que nous, tout ce qu'on a fabriqué, en dur. Alors, ok, c'est un problème. Le problème aussi, le deuxième problème, c'est que qu'on consomme de l'énergie pour se faire et que cette énergie n'est pas renouvelable. Elle est alimentée par le soleil, donc le solaire, mais le soleil, on l'enlève, il n'y a plus d'énergie. Hein donc bon, Heureusement, il ne va pas bouger demain, mais le vent n'est qu'une énergie solaire, c'est des masses d'air, mais c'est à cause des effets thermiques euh, du soleil. Et les énergies fossiles sont des stocks limités. Alors, on ne sait pas limiter jusqu'à combien, mais on, le pétrole n'apparaît pas magiquement. Donc, plus on utilise d'énergie pour faire cette transformation, un jour, on peut se dire qu'on euh, peut manquer… Euh, manquer d'énergie, surtout qu'il nous faut de plus en plus d'énergie pour faire de plus en plus de transformations, puisqu'on est dans un principe de croissance. Et 3% de croissance par an en mathématiques, ça équivaut à doubler tous les 24 ans. Donc, en, au bout de 1000 ans, ça veut dire va multiplier par plusieurs millions tout ce qu'on fait. Bon, Est-ce que ça fait du sens On peut se poser la question. Deuxième, troisième problème, c'est que cette fabrication de, de tran cette transformation, euh, comme on n'est pas dans un cycle naturel où les déchets sont rebouclés, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, euh, prenons n'importe quoi, euh, le crottin d'un cheval, eh bien, on pille des rosiers, euh, nourrit le rosier. Nous, ce qu'on fabrique n'est pas récupéré par la nature parce que c'est artificiel par définition. Donc il n'y a pas de processus. Et nous-mêmes, on n'a même pas mis en place de processus. C'est pour ça qu'on nous annonce en 2050 autant de poids de poissons dans les océans que de poids de plastique. Personnellement, je préfère manger du poisson du plastique, c'est plus nourrissant. Donc, on a un problème de déchets. Et le réchauffement climatique, c'est ça. C'est un problème de déchets. C'est des gaz à, émission, à effet de serre qu'on émet sans contrôle et, 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 et on remplit l'atmosphère de nos poubelles et enfin, ça a des conséquences. Le problème de la, de la biodiversité, c'est à la fois un problème de déchets, puisqu'on pollue, c'est à la fois un problème d'occupation d'espaces naturels, puisqu'on se déploie partout, on, on récupère les espaces naturels et on s'y installe à la place, donc bah, le sauvage n'a plus de place et il finit par disparaître. Et puis c'est un problème de transformation, puisque quand on dit, tiens, on va mettre des insectes ici, bah, étonnamment, il n'y a plus d'insectes. Hein donc Dans les années 90, on a mis en place les néonicotinoïdes, né et aujourd'hui, 30 ans après, eh bien, 90% des insectes ont disparu en, en Europe. Mais c'est bien ce qu'on voulait faire. Avec des insectes ici, on tue les insectes. Hein. Je, je veux dire, personne ne devrait être surpris. Là. Donc ça, c'est, tout ça, c'est des problèmes. Et il y a un problème souvent qu'on ne voit pas, mais qui est important de souligner, c'est que tout système qui est traversé par un flux d'énergie se transforme en se complexifiant. L'exemple que je donne souvent, c'est celui de la casserole, d'eau c'est assez couillon, l'organisation d'une casserole d'eau froide, mais mettez-la sur le feu et vous allez voir qu'elle se complexifie avec un petit balai de bulles, et que c'est beaucoup plus intéressant à regarder, d'ailleurs c'est même fascinant, une, 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 une casserole d'eau qui, qui boue, plutôt qu'une casserole d'eau froide. Bah, c'est beaucoup plus complexe, parce que ce flux d'énergie transforme les choses, et, 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 et ce système qui est traversé par ce flux d'énergie se transforme pour dissiper, laisser passer cette, cette énergie. Donc nous avons des organisations de plus en plus complexes. Et à vue d'œil, euh, pour qui a pris les transports en commun euh, dans sa jeunesse et a un petit peu de bouteille comme moi, et aujourd'hui, bah, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de lignes, etc. Et des gens disent avec le grand Paris, il nous faudra un assistant personnel pour connaître le chemin le plus court en fonction des horaires, des moyens qu'on aura, un coup de trottinette, puis ensuite passer avec un Uber et puis après prendre la ligne numéro au temps, etc. à fonction des heures et des mains. Et bah, il nous faudra un assistant personnel, c'est-à-dire que notre cerveau est plus capable de gérer ça. N'oublions pas, nous sommes issus d'un capital naturel, nous sommes nous-mêmes encore un capital naturel. Hein. Notre cerveau a été construit pendant des millions d'années essentiellement dans une savane à courir, euh, à chasser à l'épuisement derrière des gazelles, à nourrir de, de charognes, enfin dans un, dans un mode spécifique. Et maintenant, depuis 200 ans, dans un monde industriel et depuis quelques années, on est dans une eff effroyablement rapide transformation où on nous parle maintenant de transhumanisme, oui. que l'homme ne va plus être adapté à, à, à sa complexité, que la, la complexité qu'il fabrique lui-même va être inadaptée à la complexité qu'il qu fabrique, et il va falloir commencer à penser à se changer nous-mêmes pour y arriver. Okay Personnellement, euh, qui suis-je pour empêcher des choses comme ça Mais ça pose quand même un problème, c'est que ce, cette transformation est quand même appuyée sur la dévoration du capital naturel, la consommation sans limite d'énergie qui pour le moment sont limitées et le, le, le comblement des vides qu'on fabrique par des déchets. Bon, ça pose question. Voilà, donc ça c'est pour résumer, des tendances lourdes, factuelles, vraies, qui sont incontestables, et après le reste, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça va devenir, tout ça c'est ouvert à questionnement. Mais je ne pense pas qu'on puisse avancer dans la vie euh, sans, sans se poser des questions sur là où on est. Donc, voilà à peu près où on est. Je vais essayer de ne pas faire trop trop long, mais bon, ça pose question. Hein, et même à l'ONU, euh, on voit des messages d'alarme euh, très très pressants, euh, comme notre, le, le, secrétaire, le secrétaire de l'ONU qui, qui, qui prend des postures. Euh, je vous envoie une photo, vous pouvez la passer si vous voulez. Euh, très inquiétante sur la, la dynamique cours Donc, on peut on peut se poser des questions. Voilà, pour. Et donc, ce livre était une façon d'expliquer ces phénomènes au-delà des slogans, au-delà des récupérations que les uns et les autres essayent de faire, euh, certains en plus sont sympathiques d'autres, bien sûr, mais, mais, mais euh, euh, je pense que d'abord, chacun doit être informé pour faire ses choix en conscience, parce qu'on sait dans l'histoire que quand les choses se transforment trop vite, eh bien, les gens sautent sur la première explication qui passe par là, et ce n'est pas toujours la bonne. On a des exemples historiques, euh, entre autres au XXe siècle, de choses assez effroyables euh, au nom euh, d'explications rapides, on va dire. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Donc je préfère des euh, gens informés et qui prennent leurs décisions en conscience de cause.
0: Oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt ouais. de pouvoir bénéficier d'un regard comme, comme le vôtre.
1: Ça n'est pas la garantie que ça sera la bonne décision, mais au moins, elles seront prises en conscience. Voilà. C'est déjà, déjà pas mal.
0: <rire> oui, oui, dans tout ça, en effet, il euh, y a un point positif. Parce qu'en effet, c'est assez, assez édifiant. Alors, pour, quand même, pour continuer à poser des choses, euh, on entend beaucoup parler de, de, de termes qui, qui, parfois, du coup, peuvent laisser un petit peu... Euh, dans, dans le doute, quand on parle de transition, de résilience, d'effondrement, euh, on parle de quoi euh, derrière ces, derrière ces termes-là
1: ouais, C'est extrêmement important. Il faut, il faut comprendre qu'on est dans un moment de transition. Alors, vers quoi Je n'en sais rien, mais de transformation profonde, rapide. On est dans une exponentielle. Il hein, n'y a qu'à regarder la démographie. Euh, depuis, les courbes de démographie s'envolent, mais il mais n'y a pas que la démographie. La démographie ne fait que bénéficier de, de tous les progrès qu'on a faits. Et j'aime les vaccins, j'aime les hôpitaux, etc. Je suis pas en train de critiquer ça, mais on est dans cette transformation radicale. Donc il y a plusieurs mondes, les anciens, les nouveaux, et tout ça s'affronte. Et surtout, le, le, le modèle civilisationnel qui a produit les côtés bénéfiques et je dirais maléfiques de notre situation, lui veut perdurer. Il y a des institutions, il y a des gens, il y a des systèmes de valeurs qui sont en place et, 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 et qui demandent à rester. Et, et, et si on change le monde, il va nous falloir d'autres aptitudes pour vivre dans ce nouveau monde. Hein. Un monde à 35 degrés n'est pas tout à fait pareil qu'un monde à 25. D'autres d'autres choses. Et donc, il y a des nouveaux mots qui apparaissent. Et donc, suivant qui parle, la signification de ces mots, surtout que c'est souvent des mots valises, des mots un peu compliqués, mmh. euh, peuvent être ambiguës, des fois même volontairement ambiguës, euh, voire même des contresens. Parce que ne faut pas se voiler la face, il y a des gens qui ont intérêt à mentir à déployer du mensonge pour faire perdurer des intérêts, soit généraux, soit particuliers. Tout le monde sait bien que, euh, bah, il y a des intérêts particuliers. Euh, pour en prendre un très très connu et très documenté, le lobby euh, de la cigarette, euh, pendant très longtemps, a dénigré toutes les recherches sur le cancer pour pouvoir continuer à vendre des cigarettes. Bon, bah, ils ont gagné quand même des dizaines d'années de, de bénéfices en, en faisant cela. Donc, il faut décrypter ces mots-là. Alors, les mots que vous avez cités sont euh, très importants. Alors, il faut être clair que transition. C'est très simple, hein, c'est de la pure logique. Une transition, c'est le passage d'un point A à un point B. d'accord jusque-là je... bon. mm -hmm. Mais quand on est passé de A à B, on ne peut plus avoir les avantages de A, on a les avantages de B, hein, quel que soit de quoi on parle. Puisque le système A produisait les effets A, le système B va produire les effets B. Donc, chaque fois qu'on va nous parler de transition, il faut réfléchir à quelles sont les véritables conséquences de cette transition et les enjeux. Parce que on peut pas nous promettre, ça va rester, comme avant, alors qu'on a fait une transition. Ça n'est pas possible. Hein, je peux pas devenir, je sais pas moi, père de famille et conserver ma tranquillité ou, ou me marier avec quelqu'un et conserver ma tranquillité de célibataire. J'ai changé de système, j'ai changé de résultat, j'ai des avantages, j'ai de nouveaux inconvénients hein, et, et je ne peux pas avoir le beurre et la du beurre. Donc transition, c'est très, très important ce mot-là. Et donc, euh, on va bien entendre ce mot transition comme ça. Il y, a, il y a le mot résilience alors le mot résilience lui donne une explication un peu plus longue euh, parce qu'il euh, a été utilisé de différentes façons alors en physique la résilience c'est la capacité d'un matériau à reprendre sa forme après un choc donc il y a une déformation vous prenez une tôle vous balancez un pavé, un pavé dedans est-ce que en fonction du choc qu'il y a eu euh, la tôle va reprendre sa forme. Alors, si c'est un petit gravier, euh, oui, euh, si c'est un gros gravier, euh, peut-être non. Ça dépend de l'épaisseur de la tôle, euh, enfin, bon, il, y a, il y a des conditions physiques très précises. Ça a été repris par quelqu'un, par exemple, comme Boris Cyrulnik, en psychologie, en disant, OK, quand un choc arrive sur un psychisme, est-ce que cette personne est capable de revenir à un état de bien-être, ou de, en tout cas de fonctionnement opérationnel, euh, même éventuellement de bien-être, voire peut-être même en tirer une expérience positive. Alors, oui. On va prendre des exemples assez simples. Hein. Euh, je ne sais pas, j'ai un accident de voiture, je me fais couper une jambe dans l'accident de voiture. C'est un choc. C'est un choc physique et c'est aussi un choc psychique. Est-ce que je suis inapte au bonheur après ça Passer une certaine étape d'adaptation plus ou moins difficile en fonction euh, du soutien, de la psychologie du jeu, enfin de tas de facteurs, je pense que les Kudjad peuvent être heureux. Enfin, Peut-être très malheureux d'être devenu chatte aussi, mais bon, il y a quand, quand même une possibilité d'attitude au bonheur. Bah, c'est ça, la, la résilience. Et la résilience, attention, n'est pas la robustesse, par exemple. On nous vend souvent la résilience mmh. en nous disant oui, euh, serrez les dents, c'est ça être résilient, vous allez passer à travers et tout va bien aller. Non, non, ça c'est pas la résilience. Prenons un exemple, un autre exemple très clair un couple de personnes âgées vit dans son, son petit pavillon et la chambre est au, au premier étage. Puis avec l'âge, l'escalier est devenu une épreuve de plus en plus difficile. Donc là, il y a deux solutions. Soit on fait un sacrifice, une transformation, une transition de A à B. Soit euh, bah, on est malheureux jusqu'à l'accident dans l'escalier et puis la rupture de la hanche ou, ou le départ à l'EHPAD et, et c'est pareil et c'est peut-être beaucoup plus triste. Alors, une solution, c'est de dire OK. La chambre au, au premier étage est inabordable pour nous. On va installer le salon en chambre. On va sacrifier ça. C'est une perte, quelque part, mais ça nous permet de continuer à fonctionner comme un système autonome, de rester dans la maison qu'on aime. Quand nos enfants et nos petits-enfants viennent, eh ben, ils iront dans la chambre là-haut, mais nous, on peut plus. Et voilà. Et ça nous permet de, de rester dans cette maison quelques années. Vous voyez, ça, mmh. c'est de la résilience. Et ça, on voit, c'est de la résilience, pas forcément d'individus, mais même d'un groupe. Euh... Donc voilà, résilience n'est pas robustesse, n'est pas élasticité, il y a une transformation définitive, il y a une perte, mais on est quand même fonctionnel après. Oui. Donc, c'est une certaine aptitude. Euh, euh, l'effondrement, alors là, l'effondrement, ça c'est vraiment le gros mot qu'on se jette à la figure, mais c'est un mot super ambigu. Déjà en grammaire, je ne sais plus le nom où je retrouve à tout prix ça. C'est un mot spécial parce que ça décrit à la fois un processus et un résultat. Donc, ça, c'est déjà très ambigu. Par exemple, le mot travail. Si je vous dis, ceci est mon travail, et puis je vous montre ma maison. Vous vous dites, ah, c'est le, c'est, c'est quoi? Ça, c'est le résultat. C'est avec tout le travail qu'il a fourni. Peut-être qu'il a lui-même monté les murs. Il a fabriqué cette maison. Ça, c'est le résultat. Par contre, si je vous amène à mon bureau et puis que je vous dis, bah, voilà, c'est là mon travail. Regarde ce que je fais, etc. Là, vous voyez le processus. Vous voyez? Mmh. C'est pas pareil. Donc, j'ai déjà une ambiguïté de base. Alors ensuite, quand on parle du. Donc, quand on va se parler d'effondrement, on va dire, on va parler de quoi Vous me parlez du résultat, vous me parlez du processus. Voilà. Déjà, les mots doivent être clairs. Ensuite, quel processus De quoi on parle Qu'est-ce qui s'effondre de quoi on parle Un bâtiment Une civilisation les... Le système capitaliste, financier, euh, dérégulé euh, euh, Mon niveau de vie De quoi on parle De quoi on parle C'est quoi le, le, la chose dont on parle Et quel est son niveau de départ Quel est son niveau d'arrivée et quel est le processus Comment on y arrive On y arrive d'un coup, en trois minutes On y arrive en un siècle Parce qu'en fonction de la distance qu'on prend par rapport à l'événement, on dit « tiens, les Romains sont effondrés bah, ». Les Romains sont effondrés, euh, ça leur a pris un peu de temps. Puis j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui disent ça, c'est qu'on est des Romains. Enfin, je veux dire, on parle une langue romane, notre système juridique est basé sur les normes romaines, euh, de droit romain. Enfin, euh, on, on est des Romains qui avons grandement évolué. Donc c'est en fonction de ce qu'on regarde, de ce qu'on définit, qu'on va parler d'effondrement ou pas d'effondrement. Vous voyez mmh. Donc, Très important, encore une fois, avec ce mot, de, de, quoi, on, de quoi on parle, d'où on, on part, d'où on y va. Et par exemple, s'il si s'effondrait, c'est une chute dans un escalier, pour reprendre l'exemple de la maison avec la chambre au premier. S'il y a des paliers, bah, je vais peut-être tombé d'un demi-étage. S'il n'y a pas de paliers, je vais peut-être tomber de plusieurs étages. Si j'ai 90 ans, ou si j'en ai 10, le résultat en bas risque de pas être le même. Donc encore une fois, vous voyez, de quoi on parle Parce que si je dis effondrement, effondrement comme ça, bah, chacun va imaginer sa propre chose. On va avoir des mots en commun, mais des signifiants dans la tête qui sont complètement différents. On va pas se comprendre. Donc maintenant, c'est des mots qu'il faut prendre vraiment avec des ouais. pincettes, euh, qui sont des mots, euh, des mots obus pour. pour, pour attirer l'attention pour que les gens se posent des questions, mais, mais il faut faire attention à, à les manier et à bien expliquer de quoi on parle. Ouais. Voilà. Alors moi, je sais expliquer de quoi on parle, c'est notre monde actuel, mais je sais pas vous expliquer jusqu'où on va, vu que je viens pas du futur. <rire>
0: voilà.
1: Donc ça, c'est, un, une vraie question. Et Collapsus, que bah voilà, essaye d'aborder ce sujet-là. A... Bon. Ouais. Je voulais juste dire, ouais. quest ce qu'on peut, sur quoi on peut s'accorder pour effondrement? C'est une simplification rapide à l'échelle de l'histoire humaine. D'accord oui. Donc là, on est dans une société complexe, gavée de technologies, alimentée par un flux d'énergie sans cesse croissant. Enfin, on a vu que quand Poutine voulait couper le gaz, ça a commencé à tousser. Donc, euh, c'est pas si garanti que ça peut continuer comme ça. Euh, plus ou moins subi, ça, c'est une attitude face à cet événement. Si je refuse ce qui se passe, si je dis non, ça n'est pas possible, ben, quand ça va arriver, je vais être beaucoup plus mal que si je dis bon, ok, euh, voilà ce qui se passe, et ben l'hiver arrive, comme dans une célèbre série télé, euh, on va commencer à tricoter des chandailles. Hein. Euh, bon. euh, donc il y a cette question de croissance infinie, euh, dans une planète finie, c'est un peu compliqué. Et euh, qu'est-ce qu'on va en perdre Mais qu'est-ce qu'on peut en gagner aussi parce qu'un état, état A produit des effets positifs et négatifs, un état B peut aussi produire des états positifs et négatifs. Je ne sais pas quantifier, surtout qu'on va chaque, chaque fois on va juger le bénéfice avec notre mentalité dans l'état où on est. Donc dans l'état A, on trouve A super, dans l'état B, on trouve B super. Mmh. Qui voudrait être au Moyen-Âge Pourtant, les gens du Moyen Âge étaient vachement contents comment... Vous Voyez, Donc, c'est super compliqué. Donc voilà. Le mot effondrement euh, ne doit pas faire peur parce qu'il faut le désarmer une fois qu'on a enlevé euh, tout, 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 ces, ces, ces pics euh, d'incompréhension qu'il y a autour, finalement, euh, un gros bébé joufflu qui ne sait pas trop euh, ce qu'il est. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. C'est vrai que dans l'esprit, on peut vite s'en faire des images alors que si on décortique, forcément, on est plus,
1: euh,
0: on est plus au clair avec le, avec ouais, le sujet. Bah,
1: comme la plupart des choses qui nous font peur, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors on entend beaucoup de choses, surtout, surtout, surtout ce sujet et du coup c'est c'est chouette parce que là vous me permettez d'y voir déjà un peu plus un peu plus clair. Euh, mais, mais je pensais le de côté des des des, des 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 individus, de, de, de chacun d'entre nous. Euh, est-ce est-ce que euh, on a tous le même niveau de conscience de tout ça euh, on est bah oui, hein.
1: On a vu que non, hein. on a vu qu'il y avait un ancien monde, un nouveau monde, les jeunes contre les boomers, par exemple, c'est un truc qu'on entend. Alors, boomer, c'est plus une attitude qu'un âge, hein. ça fait référence à la génération du baby boom qui a grandi dans les 30 glorieuses, qui n'a pas connu la guerre comme leurs parents, qui n'a pas connu la guerre, enfin un peu la guerre d'Algérie en France, mais finalement, qui part à la retraite en ayant une vie assez merveilleuse, où il y a eu un, élément, un, un, un ascenseur social, où il y a eu les... Plein de choses très, très positives. Ils ont vraiment profité de, de, de cette explosion énergétique d'après-guerre. Très bien. De toute façon, c'est un fait. On peut leur reprocher, mais à leur place, je pense qu'on aurait profité tout autant. Et il y a des jeunes plus angoissés, puisque eux, ils voient le futur d'un autre œil, hein, vu qu'ils vont vivre dedans les générations futures. Il faut se rappeler. Hein. On a parlé de générations futures dans le rapport Brundtland en 1987. Vous êtes né en, en quelle année, Vincent 86. 86, 86. Oui, bon. vous n'êtes pas tout à fait une génération future. Selon ce vous, vous voyez, aujourd'hui, les générations futures, ils ont des enfants. Donc, quand on disait il faut faire attention pour nos générations futures, bah, on l'a pas fait et ils sont là maintenant, ils sont inquiets, c'est normal. Oui. Donc, chacun a sa position. Alors, il y a un, un blogueur euh, qui a cessé de bloguer parce qu'il est passé maintenant… Il a renoncé à, à convaincre le monde. Je pense que c'est sage de sa part. Moi pas, mais je suis pas sage. Il avait, il avait à son époque, en 2012, euh, j'ai eu la chance de l'interviewer, il avait décrit sur son blog une, une sorte d'échelle de la conscience de la situation. Euh, cette échelle, elle est, elle est en, en cinq barreaux. Le premier barreau, c'est ce qu'il appelle le sommeil profond. Tout va bien dans le meilleur des mondes. De quoi vous me parlez? Il n'y a pas de problème. Il y a que des fous qui parlent de trucs je ne comprends pas et c'est du délire. Alors moi qui suis gestionnaire des risques, c'est une attitude tout à fait banale que je rencontre quand je m'occupe de risques industriels avec des gens en leur disant Mais "Vous avez vu ça Ça pourrait poser un vrai vrai problème." "Mais non, oh là là, tu vois le mal partout, blablabla. Bla, bla. Sauf que bah un problème peut arriver et quand il y a plein de problèmes, bah, il y a beaucoup de chances qu'il y ait au moins un problème mmh. qui apparaisse. Donc euh, ça c'est un, un souci. Et, et il y a il y avait de moins en moins beaucoup de gens qui étaient dans cette attitude jusque dans les années avant 2018 chérie. maintenant bon les gens commencent à peut-être monter à un niveau mais on voit encore des gens hein, qui s'accrochent à ça qui veulent pas se réveiller qui sont un peu des somnambules alors le deuxième niveau c'est c'est la conscience d'un problème un un problème il y a un problème qui est la clé de notre situation et alors là euh, Suivant notre expérience, suivant ce qu'on a rencontré, suivant notre expertise, notre compréhension fine de, de certains sujets, on va se dire bah, « c'est la complexité technologique, il faut qu'on réussisse à, à gérer cette montée en complexité technologique, on va se télécharger dans des systèmes informatiques, et vous verrez, ça ira mieux, euh, ou alors c'est l'énergie, on va manquer d'énergie, il faut à tout prix qu'on développe de nouvelles sources d'énergie ». Ou alors euh, c'est la pollution, il faut qu'on arrête la pollution parce que les océans vont crever, ça c'est pas bien, etc. Ou alors c'est le climat, alors le climat, ça c'est très bien parce que euh, le climat, ça nous omnubile, on, on, on le sent là, en ce moment il fait très très chaud, donc euh, oui, c'est le climat, il faut résoudre le problème du climat. Oui, mais le problème du climat, quand bien même on l'aurait résolu, on résoudrait pas le fait qu'on s'étale sur la planète et, et, et qu'on est en train de tuer tous les écosystèmes qui nous produisent des choses de base, hein, de l'oxygène pour respirer, euh, de l'épuration de l'eau, de enfin des, des, des services écosystémiques comme on dit qui, qui sont fondamentaux pour qu'on puisse vivre. Hein. Donc euh, le climat n'est qu'un problème parmi d'autres. Alors on peut y aller, hein, la démographie, l'état des océans, la dette financière mondiale, la baisse des rendements agricoles, les accroissements d'inégalités, l'effondrement, je sais pas moi, de l'espérance de vie aux États-Unis, en, en, en Angleterre, l'espérance de vie baisse. Aux États-Unis, ça baisse d'ailleurs à cause d'un facteur très, très, très bien identifié, hein, c'est la, la crise des opioïdes, qui sont des pseudo-médicaments que l'industrie pharmaceutique a fabriqués, vendus, pour soulager la douleur, qui sont très addictifs. Le chanteur Prince, par exemple, est mort de ça. Euh, et c'est la, la, la cause de mortalité qui est venue s'ajouter à celle qu'il y avait déjà qui fait que l'espérance la, la, de vie baisse aux États-Unis. Donc, c'est une cause tout à fait artificielle qu'on a fabriquée oui. nous-mêmes. Hein, c'est intéressant. Quand je disais, l'État a produit des effets pas toujours positifs, c'en est. un. Hein. Donc, on pourrait dire, c'est ça le problème. Je sais pas, euh, le besoin de développement de certains pays, ils sont dans un état de pauvreté absolument abject et lamentable. Il faut faire quelque chose pour eux, etc. Donc, une fois qu'on a son problème, on est dessus et on veut le résoudre à tout prix. Les autres sont accessoires. Oui, mais on voit bien qu'en fait, tout est lié. Et que, on va pas pouvoir résoudre les problèmes des, de sous-développement, euh, s'il y a du réchauffement climatique, parce que le sous-développement, c'est souvent des pays peut-être un peu plus chauds, etc., etc. Donc là, on commence à comprendre que, il y a plusieurs problèmes, qui sont à considérer. Et là, on passe au niveau trois. C'est pas un, c'est plusieurs. Alors, un, c'était compliqué, mais alors, plusieurs, c'est devient très compliqué. Et là, on est dans un niveau très instable. Ça commence à être assez angoissant. Et alors là, quand on commence à étudier ces problèmes en se disant, bon, bon, il faut faire des priorités, lequel donne naissance à l'autre et tout, on s'aperçoit que ces problèmes, en fait, sont liés et que les conséquences d'un problème sont les causes de l'autre. Et que tout ça, c'est relié dans une espèce de grande, un grand système problématique. Euh, je sais pas moi, le champ de la transformation du climat, comme les plantes ne peuvent pas migrer aussi vite que le climat se transforme, eh ben elles meurent. Comme elles meurent, l'écosystème qui, qui, a, qui, a, qui a proposé au, 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 à la nature aux animaux qui, qui vivent dedans, bah, les animaux disparaissent aussi. Donc on voit bien que biodiversité et climat sont parfaitement liés l'un dans l'autre. Mmh. Ok? Euh, bah ouais. Et donc si il euh, euh, y a du réchauffement climatique et qu'il n'y a plus de biodiversité, bah, on voit par exemple une conséquence du réchauffement climatique, c'est les océans qui s'acidifient. Si les océans s'acidifient, c'est toute la transformation du carbone en, en, CO, en, en du CO2 en carbone euh, minéral qui disparaît, c'est un puits de carbone qui disparaît, mais c'est aussi une production d'oxygène qui disparaît. Ah merde, on a de nouveau d'autres problèmes. Et puis les océans qui sont remplis de polluants, de plastique, etc., etc. ça n'aide pas non plus à... Vous voyez, et tout est lié dans un système à cette territoire. Alors là, au niveau 4, c'est peut-être le niveau le moins agréable à, à être, parce que c'est parce que ça. Je vais mais c'est un démerdable. Mmh. Et alors, le, la proposition de Paul c'est de dire qu'il y a un niveau 5, qui est de dire que tout ça, c'est un système, un système qui est dynamique, qui est cohérent, où tout se tient. Il est dynamique, il est impossible à réformer sans transformation profonde, essentielle, je dirais, dans l'essence des choses. Là, on est vraiment dans une transition de A à B. Si on veut plus de plastique dans les océans, bah, désolé, il faut plus de plastique. Ou alors euh, une capacité à gérer nos déchets qui dépasse largement la production, 90% des déchets qui sont dans, dans les océans sont issus des neuf plus grands fleuves de la Terre. Les exutoires, alors euh, on se dit bah, c'est simple, hein, on a un gros filtre à la sortie des neuf mm -hmm. plus grands fleuves, mais quand on parle de fleuves, ce n'est pas des petits fleuves. Hein, euh, okay Donc, tout ça c'est cohérent, c'est dynamique, on n'arrivera pas à sortir de ça sans une transformation globale, systémique qui demandera des transformations essentielles sur nos valeurs, sur nos façons d'être, sur nos façons de produire, etc. Et peut-être même qu'il n'est pas possible de ne pas payer le prix de ce que nous avons déclenché. Ce qui est, ce qui est une pensée assez, assez assez difficile. Et donc, il faut accepter cette réalité. Mais il y a des phénomènes dans la vie qui sont comme ça. Je dirais vers l'âge de 5 ans, on a tous appris à peu près que la mort existait et qu'on allait mourir un jour. Ok ça nous a pas empêché d'être heureux entre ce moment-là et le jour de notre mort, si la mort n'est pas intervenue dans les quelques jours qu'on suivis. Ça peut arriver. Mais normalement, on peut vivre dans cet espace. On sait gérer cette, cette angoisse. Et bien, ce que proposait Paul Schreuder, c'est de dire voilà, ce niveau 5, c'est là où ouais. on est. C'est d'accepter cette réalité, l'accepter profondément, avec tout ce qu'elle a de négatif, à porter, d'angoissant, etc. Et puis après, de trouver son chemin avec. Ça. C'est la dernière partie du livre Collapsus, où on essaye de proposer des attitudes euh, que, que des gens qui ont trouvé des chemins de comment faire avec ça euh, donnent leur témoignage sur leur, sur leur chemin. On ne prétend pas que c'est les seuls chemins qu'il y a à faire, mais c'est quelque chose qu'on peut, qu qu peut en faire. En tout cas, c'est soit le déni, soit le deuil d'une réalité et des fantasmes du futur que nous promettait cette réalité. Voilà, yeah. Entre les deux, bah, c'est les différentes échelles, et entre mmh. les deux, bah, euh, voilà. on est assis sur une échelle et c'est pas confortable. Soit en bas, soit en haut. C'est ouais. une notion vraiment compliquée. C'est pour ça que c'est d'ailleurs cette transformation elle est aussi difficile à accepter sociète, sociétalement. Hein. C'est pour ça que tout le monde résiste, que ce soit les individus, les organisations, les institutions, les, les cultures elles-mêmes, les médias, euh, je parle pas des intérêts qui bénéficient le plus de la situation. Hein je serais oligarque euh, avec mon, mon avion mon jet privé pour me déplacer euh, là où les simples mortels, eux, vont à pied ou en transport en commun. Franchement, euh, je ne suis pas sûr que je résisterais à une telle tentation. Mmh. Voilà.
0: Et vis-à-vis -vis de ce, ce deuil dont, dont vous parlez, euh, comment ça se passe euh, J'ai envie de reprendre la même question. Hein, et psychologiquement, est-ce qu'on est tous prêts, alors j'imagine que non, à faire ce, à faire ce deuil ah.
1: Non, on n'est pas tous prêts, bien oui, sûr. Déjà, on n'est pas pareil. Oui. Tous les deux, on n'a pas le même âge. On n'a pas la même situation. Nos enfants ont pas le même âge. Je ne sais pas d'ailleurs, Vincent, si vous avez des enfants. J'imagine que oui. Sinon, vous ne feriez pas le sujet euh, <rire> que vous faites. Mais, mais voilà, en fonction de notre situation, forcément, on va avoir des intérêts, des postures, des, des contraintes qui nous obligent à des comportements différents. Un retraité qui à passer toute sa vie, à accumuler un capital pour avoir des, 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 des vieux jours le plus beau possible. Je vais pas lui jeter la pierre. Hein. Euh, il a une certaine attitude vis-à-vis -vis de ce capital qu'il a amassé. Il le chérit, en quelque sorte. C'est normal, je veux dire, c'est une vie d'effort. Bon. Un jeune qui n'a que son futur comme capital, qui n'a encore rien accumulé, peut-être, c'est un riche héritier, mais c'est pas la majorité des gens, et combien même le, il serait riche héritier, il faudrait que en fasse quelque chose, à cet héritage. Donc, c'est bien son futur qui est son capital. Ben, lui, il regarde pas les choses de la même façon. Vous voyez, le capital de l'un et de l'autre, c'est pas du tout la même chose. Donc, en termes générationnels, c'est déjà différent. En termes de, de situation, un homme, une femme, c'est pas pareil, et, et les intérêts des uns et des autres, sans tomber dans un essentialisme, euh, stupide, enfin il y a quand même des différences, une mère de famille, et un père de famille, c'est pas exactement pareil. Donc euh, voilà, on est tous différents. Donc forcément, on a tous des niveaux de conscience différents. Après, on a accès à des connaissances différentes. Je veux dire, euh, suivant notre niveau d'études, suivant euh, nos formations, on sait certaines choses. Euh, voilà, euh, on peut pas tout savoir. Euh, donc euh, le, ce qu'on sait peut nous aider à comprendre certaines choses et ce qu'on ne sait pas nous empêche de comprendre d'autres choses. Et donc forcément, le discours devient difficile puisqu'on est tous différents. Et puis, en termes sociaux, euh, on n'a pas tous les, les, les mêmes implications. Je veux dire, un paysan éthiopien n'a pas eu le même impact que moi, en tant qu'occidental, qui ai pris l'avion pour mon métier euh, bien plus que j'aurais dû, euh, donc, il y a une responsabilité personnelle sur la situation. Alors, ma responsabilité, quand même, je sais plus, il y a eu 150 milliards d'êtres humains ou 120 milliards d'êtres humains sur Terre depuis que l'humanité existe. Bon, bah, ma responsabilité à moi, c'est, voilà, c'est ça. Faut pas non plus que je m'accable à moi tout seul de, de l'état du monde. Hein. J'ai pas inventé l'agriculture, j'ai pas inventé l'électricité, j'ai pas inventé le nucléaire, j'ai pas inventé le plastique. Enfin, je n'ai pas inventé grand-chose en fait. Hein. Euh, donc bon, oui, oui j'ai une responsabilité, mais je dois pas être coupable de tout. Euh, bon, mais si je suis en face d'un paysan éthiopien, il va me dire euh, moi, le réchauffement climatique, ça me cause un problème de survie parce que je suis directement tributaire du temps qu'il fait. Toi, occidental qui bénéficie de toute une infrastructure autour de toi euh, de stock de réfrigération euh, de, 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 de logistique pour avoir euh, ta nourriture dans ton assiette alors j'utilise pas Uber, mais j'aime à rappeler qu'avant on courait derrière la milieu de nourriture et maintenant la nourriture arrive sur euh, vers nous euh, d'un geste de la main à monter sur le dos d'un gars en vélo quand on est parisien c'est un peu différent hein. vous voyez donc l'attitude est différente entre les uns et les autres et donc oui forcément que chacun va avoir une, un point de vue différent donc si on ne veut pas finir en se tapant sur la figure pour utiliser euh, si vient de féminisme il n'y a qu'une seule façon c'est qu'on rapproche les points de vue et qu'on partage le savoir et les connaissances d'où l'intérêt d'un livre comme Collab petites gouttes d'eau euh, pour que les gens aient accès à des certaines données, et ce qu'on fait là en ce moment c'est ça, c'est essayer de rapprocher des points de vue on est d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis mais au moins on a entendu ce que j'ai dit, on peut se faire une, une opinion de ce que je dis si jamais on a entendu ce que jamais on, on s'est parlé il n'y a aucune chance qu'on soit à se mettre d'accord même si Vincent pense bah, Laurent il exagère, bah là maintenant il peut me le dire et il peut me dire, je pense que tu exagères te sur tel point tel point, tel point Plutôt que de dire, oh, bah, les mecs écrivent des bouquins qui s'appellent Collapsus. Euh... <rire> non, mais tu l'as lu le livre. non Alors, Partageons l'info, et puis après, on pourra discuter. Donc voilà, je pense que oui, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux euh, en savoir, on n'est pas égaux psychologiquement, il y a des anxieux, hein, il, y a des, il, y a des, il y a des optimistes, euh, et je pense qu'il faut tout pour faire non. Donc, euh, ouais, ouais, ouais euh, forcément, il va y avoir débat ouais. bah, C'est comme ça. C'est le réel, et le réel a toujours raison. donc euh faire
0: avec. Oui, et puis, on, on, y est, on y est déjà dedans, c'est quand même l'actualité. Avant ah,
1: bah on, on y a toujours été, on a cru qu'on s'en échappait, euh, qu'on pouvait être dans une petite bulle devant Netflix, dans un canapé euh, chauffé, euh, etc., climatisé, suivant les moments de l'année. Euh, oui, mais le réel est « tac, toc, toc, toc j'existe, je viens et je vais me présenter à toi, tu m'aimes pas, mais je suis là ouais. ». Voilà
0: puis, plus on le repousse, puis il frappe fort à la porte.
1: Et l'humanité n'a fait que ça. Hein. Depuis qu'elle a conquis le feu, elle n'a fait que repousser le réel, avec un certain succès. Hein. Je veux dire, je négocie plus avec l'ours et cavernes, j'ai moins froid l'hiver. Enfin, oui, On a eu un certain succès dans cette négociation. Mais l'hiver existe toujours, les maladies existent toujours. Et le jour où on arrête d'avoir les moyens de repousser le réel, il vient et il toque à la porte. Voilà.
0: Alors, vous avez beaucoup parlé du fait de d'avoir de, un, un niveau d'information euh, pour justement comprendre tout ça et pour faire sa propre son propre avis sur euh, l'évolution sur que mon rôle de ce que je veux faire dans, dans tout ça enfin bref pour pouvoir prendre des décisions euh, j'ai une question suivante par rapport aux enfants euh, certains sont, sont anxieux sur le sur le sujet d'autres pas forcément euh, pas forcément ils peuvent se poser des questions euh, comment comment euh, Comment on peut répondre à comment on peut leur répondre Comment on peut éviter Comment on peut les préparer à l'inconnu en fait C'est un petit c'est un petit peu ça. Ah. Comment <rire> éduquer en fait Ça <rire> ouais. c'est un des
1: intérêts de l'éducation. Euh, je veux dire euh, c'est c'est une question de base. Un enfant a... peut avoir peur de son futur. Je vais mmh. vieillir, tu vas mourir, tu vas mourir en tant que parent, tu vas m'abandonner. Euh, Qu'est-ce qui va arriver à ma petite sœur C'est déjà des questions de base. Le futur est inconnu, il est déjà forcément un peu angoissant avec ce futur-là. Donc, c'est déjà une question d'éducation que d'apprendre aux enfants à gérer cet inconnu un peu angoissant. On est d'accord Oui, Donc, oui, oui. Tout ça ne vient que recharger un peu plus d'angoisse sur le sujet, à un point euh, problématique. On, on est bien d'accord. Bon, alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est une tellement bonne question qu'on en a fait notre dernier chapitre de Collapsus et que Renaud Etier, qui est un spécialiste en sciences d'éducation, qui a rédigé euh, chaque chapitre, c'est quatre pages, hein, et, et, et écrit dans un français lisible, euh, euh, donc qui est, qui est, qui est chercheur, euh, essaye de tracer des lignes avec tout ça. Il rappelle bien qu'en fait, ce n'est que affronter la vie que d'affronter un inconnu. Alors, d'abord, euh, on, on peut affronter des effondrements, c'est il faut préparer les enfants à, à, à ça. Je veux dire, un enfant euh, doit être armé face à des événements potentiellement très négatifs pour eux. Je veux dire, on peut mourir et, et, et les laisser orphelins. ils peuvent avoir un accident, euh, ils peuvent, euh, ils vont, ils vont forcément traverser des épreuves dans la vie. Ils vont peut-être être licenciés, ils vont peut-être avoir un chagrin amoureux. C'est le pire que je leur souhaite, euh, dans, comme bien comme, comme, comme mais pour l'avoir vécu. Euh, adolescent c'est quelque chose de difficile à vivre enfin, on a tous connu ça hein. et sur le moment c'est un vrai effondrement enfin, je veux dire, mmh. hein, on pleure hein, on peut le dire donc euh, c'est notre devoir d'éducateurs, de, de parents, de donner aux enfants des outils pour affronter ça donc euh, il faut faire ça et il y a un effondrement terrifiant inéluctable qu'on doit tous affronter c'est la vieillesse et la mort -à, -dire, à nouveau sous le soleil Hein, on en a parlé au début. Vers euh, cinq ans, on apprend ça, et, 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 et on doit être capable de fonctionner, parce que sinon, on fait quelqu'un qui, qui est quoi, suicidaire, dépressif. Euh, c'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. Et la plupart des enfants réussissent à passer euh, au-delà de ça. De hein. Donc, c'est bien qu'on doit leur donner des outils, euh, euh, des outils pour affronter ça. Dans l'avant-dernier chapitre de Collapsus, Patrice Van Hersel nous explique le lien qu'il y a entre cette notion d'effondrement enfin, sous sa forme euh, nébuleuse et, 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 et effrayante et euh, la mort. Et les, Comment ça fait écho à notre angoisse existentielle de mourir, etc. Et que on, on apprend à ne pas regarder à la mort, parce que comment on fait pour ne pas penser à la mort tout le temps bah, On n'y pense pas. Hein, en fait, hein. mm -hmm. Je dis souvent aux gens, euh, quand vous montez en voiture, vous pensez pas que vous avez une petite chance de vous tuer en voiture à chaque fois que vous, vous montez dans une voiture. Vous bouclez votre ceinture, vous prenez toutes les précautions que vous pouvez, il y a quand même une petite chance que quelqu'un oublie une priorité, il rentre dedans, donc, bon, ça se passe mal. Il y a tous les ans des gens qui meurent sur la route, partout dans le monde, hein. Donc, c'est une possibilité qui est là, bien réelle. Et pourtant, on monte dans sa bagnole, essentiellement dans un déni de ce qui pourrait nous arriver, mais pas que, parce qu'on a quand même pris une assurance, on a quand même fait vérifier les freins, on a quand même une ceinture de sécurité, enfin, on prend quelques précautions. Bon, bah, voilà. Armer, s'armer face à l'inconnu, c'est ce qui nous permet d'affronter cet inconnu s'il se présente et s'il ne se présente pas. En tout cas, les angoisses qui nous arrivent de, de ce, cette chose-là. Alors, une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait pas couper à ça, déjà, ça exclut la partie « je vais entretenir le déni et le mensonge à mes enfants ». Je pense que ça, c'est criminel. Enfin, dire non, non, t'inquiète pas, on est immortel, mamie qui est à l'hôpital ne va pas mourir, euh, tu es immortel, ta petite soeur ne va jamais mourir. Enfin, ça me semble pas être une éducation euh, saine, parce que le jour où ça arrive, et ça arrive, à ce moment-là, l'enfant, euh, quelle confiance il a à vous en, en vous, en tant qu'éducateur, qui vous lui a raconté autant de bobards. Mmh. Donc, éluder la question, s'il vient avec cette question-là, de qu'est-ce qu'on va devenir quand il n'y aura plus d'insectes, c'est une vraie question, c'est une question difficile l'éluder euh, par tous les systèmes d'objection qu'on a, que ce soit, euh, je ne suis pas un grand psychologue, mais l'objection émotionnelle, en criant dessus, en, en pleurant avec lui, ou, ou euh, en fuyant la question, ou, ou, ou bien en répondant de façon à ce que le gamin ne comprenne plus rien, ça, c'est pas une bonne réponse. Ça va pas l'aider. Donc, il faut admettre ça. Comment l'admettre si soi-même, déjà, on n'est pas armé mmh. Donc, que l'enfant ait la question ou qu'il l'est l'ait pas, il me semble urgent d'être armé face à ça. Déjà pour soi, en tant qu'individu, mais en, en tant que parent, on a cette responsabilité supplémentaire d'éduquer nos enfants. Comment on pourrait éduquer nos enfants si on n'avait aucune conscience de la maladie, aucune conscience de la mort, aucune conscience des accidents, aucune conscience des risques que la vie implique On ne peut pas être un éducateur. Je dis, euh, on ouvre la porte, il sort et boum, il tombe dans l'escalier, le pauvre gamin. Il y a pas dit que tu venir à la rampe, c'est terminé quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Donc il faut être bien conscient des risques pour pouvoir les prévenir ou en faire quelque chose. Donc la première responsabilité c'est déjà de s'informer. Donc les générations futures, on l'a dit, hein, elles sont là. On, on est peut-être même, vous êtes presque la génération future. Donc c'est bon, on est dedans. Les histoires de, on va faire quelque chose pour y a, éviter d'y aller. Non, c'est fait, on y est. Voilà. Donc ça c'est c'est bon. Donc pas de déni soi-même, on s'enseigne. Peut-être on essaye de monter cette échelle de la, de la conscience pour être capable de gérer cette émotion euh, qui, qui monte, hein, au fur et à mesure qu'on monte avec les barreaux. Et ensuite, on ne doit pas déverser ses propres angoisses. sur ce qu'est-ce qu'on doit donner. Alors, je ne suis pas un pédagogue, euh, je m'occupe pas d'enfants, je suis un père euh, qui a eu ses échecs et ses réussites. Euh, mais je pense qu'il faut armer les enfants avec un savoir, mais aussi un savoir positif. Et Donc, il faut leur donner, un, confiance en eux et confiance dans les autres. Déjà, dans les autres, moi, l'éducateur. Mmh. Donc, il faut qu'on soit… Du coup, ça oblige aussi à une cohérence. Papa, tu m'as expliqué que si on faisait ça, ce n'était pas bien, mais tu le fais.
0: Mmh.
1: C'est là où c'est tellement engageant, ce savoir de l'état B. On aimerait tous… Passer en B, mais rester confortablement dans A, dans notre tête. Mais une fois qu'on a mis la main sur cette conscience de cette transformation, de cette transition de A vers B, c'est pour ça qu'on la refuse et qu'on la dénie, tout ça, moi, moi le premier, hein, tous les jours, je, je m'aperçois que je, hein, je mets de côté des choses. Parce que ça nous implique dans une transformation personnelle profonde. Et qu'on sera toujours pris en défaut, et les enfants ont le chic pour mettre le doigt sur, sur ça. Donc déjà, voilà, voilà, c'est ça euh, mmh. ce que je conseillerais déjà en tant que parent. Après la méthode, hein, puisque vient la question de la méthode. Après, euh, qu'est-ce qu'on, comment on s'y prend Alors, moi, je suis pas un spécialiste de la méthode pédagogique, loin de là, et je ne me permettrai pas de donner des leçons à qui que ce soit. Euh, mais ce que dit Benoîtier euh, dans son chapitre, c'est qu'en Occident, on a surprotégé nos enfants. Alors déjà. Dans un monde protégé, euh, on n'affronte plus la réalité de façon aussi cruelle et directe que dans une société moins protégée. -dire, du coup, euh, quand ça devient exceptionnel, ce risque n'est plus que de l'angoisse. Donc, c'est facile à fuir et donc on surprotège nos enfants. Ça, ça nous permet d'être bien, de se sentir bienveillant envers eux. Je vais quand même pas les angoisser ces pauvres petits. Et, et et, et nous, donc ça nous valorise, nous, hein, égoïstement, je dirais. Et puis, euh, ils vivent dans une espèce de cocon. Euh. Il y a un exemple très très parlant que j'avais vu passer, c'est quelqu'un qui avait écouté son grand-père, et puis son père, et lui-même, et ses enfants. Ils vivaient tous les quatre générations dans la même ville. Il avait regardé la superficie des déplacements que chaque génération faisait vers l'âge de 10 ans. Et en fait, de génération en génération, vous voyez que la superficie se devenait de plus en plus petite. Le grand-père se baladait dans toute la région, tout seul, à 10 ans, sans aucun contrôle, etc. Alors, avec des bonnes raisons, il y avait moins de voitures, peut-être moins de risques, hein, je dis pas. Le père, moins. Le petit-fils, moins. Puis alors, les, les enfants euh, qui étaient là, alors eux, euh, c'était tout juste, non, non, tu sors pas, je te mets dans la voiture, je te dépose, il n'y a rien du monde. Bon, ça, c'est la surprotection qu'on leur accorde. Euh, ben ça, ça va devenir contre-productif. Mmh. Parce que le réel vient, frappe à notre porte, et quand l'enfant va dire, mais papa, c'est qui qui frappe à la porte il va falloir être capable de répondre. Donc, il faut savoir euh, que cacher la vérité, ça marche pas. Ensuite, il y a deux situations. Il y a l'enfant pose la question ou l'enfant ne pose pas la question. Alors, si l'enfant pose la question, je vous souhaite de pas découvrir le sujet avec lui. Parce qu'on l'a vu, c'est angoissant du coup, il va falloir en même temps digérer tout ça, cacher ses émotions. Il n'y a rien de pire que de cacher ses émotions à un hein, enfant, parce qu'il le sent d'une façon confuse, il le sent. Donc ça, ça, hein, ça, ça, ça c'est toxique. Et, et alors, on peut montrer ses émotions, dire oui, c'est triste, oui, je suis triste, mais mais il faut le faire de façon, enfin, un minimum contrôlée, quoi. Donc, euh, je, je plains les parents qui, qui, qui à qui ça arrive. Moi, je connais des gens qui ont changé de métier. J'ai un ami qui son gamin, à l'âge de 7 ans, est venu en pleurant, lui disant, papa, ah, ceci, cela, tatati, tatata, tata, et toi, tu fais quoi, tout ça? Et le a dit, purée, il a raison, et moi, je fais quoi? Je fais de la une, une, une mauvaise chose. Il a changé de métier. Donc, mais le choc à digérer était terrible, quoi. C'est, soit je peux regarder mon fils dans les yeux, soit, soit, enfin ah bon, là, c'est assez, assez terrible. Donc, le mieux, c'est donc de se préparer, encore une fois, à l'avance. Et dans ce cas-là, peut-être, d'aborder le sujet, mais d'une façon simple, les enfants ne sont pas idiots. Hein. Simplement, ils, ont, ils sont ignorants. Donc il faut les alimenter, petit à petit, mais sur le positif et sur les négatifs. En disant, voilà comment va le monde, petit à petit, tel sujet, un par un, expliquer cette.. l'aider à gravir l'échelle de la, de oui, la conscience. En fait. On est en haut au cinquième barreau, si on peut y être, de façon stable, si c'est possible. Ben, il faut l'aider à grimper en disant tu vois l'os plastique dans les océans ça vient de là ça signifie ça ça pourrait être arrêté comme ça mais ça n'est pas arrêté par ta métalité oui c'est triste etc mais nous on peut essayer de faire ça etc, etc. les poissons ah oui les poissons bon alors c'est un problème etc hein, hein. mais tu vois euh, c'est pour ça qu'on mange moins de poissons qu'on fait attention d'où il vient euh, etc etc et moi je suis pas, pas euh, je ne je ne préconise rien aux gens, je ne leur dis pas euh, voilà ce qu'il faut faire, il faut arrêter la viande, ou ceci ou cela. Je pense que chacun doit faire les choses d'abord en lui-même, puisque notre responsabilité, hein, c'est infime en tant qu'individu. On peut faire tous les efforts, hein, on peut devenir un saint, mais même quand on va être des cadavres, on va continuer à avoir un impact. Donc, on ne peut pas s'empêcher d'avoir hein, un impact, je respire, je dégage du CO2, etc. Oui. Donc, je, je suis un être vivant, je, je participe du monde et à sa transformation. C'est comme ça il faut que je l'accepte. Par contre, je peux aider euh, l'enfant justement à prendre conscience de ça et lui montrer quelle maîtrise il a, quelle limite à sa maîtrise il y a. Et quand il est dépassé dans sa maîtrise, qu'il n'est pas seul. Qu'il a une famille autour de lui, qu'il a des parents qu'il aime, qu'il y a d'autres gens qui travaillent sur le sujet. Et qu'on on y arrivera, on n'y arrivera pas, mais on va essayer tous ensemble, etc. Et que de toute façon la transformation elle va avoir lieu, donc les gens vont bien être obligés de prendre conscience des choses. Et que au pied du mur, eh ben on est obligé de faire des choses. Mmh. Pas obligé de dire que euh, on estime parce qu'on est pessimiste qu'on va pas y arriver. Ça, ça on peut le garder peut-être tout point, mais parce qu'on a peut-être tort en plus. Mais en tout cas, que l'enfant comprenne, je crois, qu'il a, il n'est pas seul, qu'il peut avoir confiance en lui-même. Parce que quand il sera confronté à un problème, que ce soit celui-là ou un autre, il va compter sur quoi Sur lui, sur ses forces. Alors, il faudra bien être, avoir été capable de lui les montrer, de lui les énoncer. Et puis, sur les forces des autres. Parce que si c'est moi tout seul, je peux sauver le monde. Ou si c'est moi tout seul, je ne pourrais pas y arriver parce que les autres s'en foutent. Ce n'est pas une situation qui est très tenable, psychologiquement parlant. Donc, il faut que les, les enfants euh, apprennent aussi à se vivre ensemble. Ça tombe bien, ça fait partie des paradigmes qu'il va falloir qu'on supprime côté individualiste, mmh. moi seul contre tous, la compétition des uns contre les autres, ça, ça, ça fait partie du problème. Donc, en, en, en construisant ça, on construit une partie de la solution. Et par là-même, je pense, on peut se faire du bien à soi-même. Mmh. Parce que qu'est-ce qui nous angoisse Qu'est-ce qui nous terrifie C'est que face à une situation inéluctable, on n'a aucune prise dessus. Mais dès qu'on décide, qu'on se dit non, bon, c'est la réalité, elle est là, je dois faire avec, je vais me mettre en action. Ma maison peut brûler. Je vais prendre une assurance contre l'incendie. Ça ne pas que la maison peut brûler. Mais au moins, euh, je ne serai pas complètement démuni si jamais ça arrive. Eh bien, voilà. Le monde change. Je me mets en action. Je prépare mes enfants. Déjà, moi, ça, ça m'aide en tant que parent de me dire que je ne fais pas n'importe quoi. Je prépare mes enfants. Peut-être qu'ils seront bien contents. Euh, je serai bien content de les avoir bien éduqués parce que quand je serai vieux, je serai moi-même en Ehpad, il n'y aura peut-être pas la clim. Je serai content que mes enfants disent parce qu'ils ne sont pas dans un esprit consumériste, et égoïste, compétitif, etc. En disant, bon, papa, tu nous as préparé à cette époque-là, viens, reste avec nous à la maison, on va s'occuper de toi, on va changer tes couches. Euh, <rire> non, mais bah, <c> <rire> ouais, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Hein Résilience personnelle face à un événement qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on parle. Eh bien, je serais peut-être content d'avoir élevé ces enfants dans ce... avec cet esprit-là, plutôt que dans le déni et que le jour où ils découvrent la réalité, ils me disent ⁇ Mais on m'a menti, c'est quoi ses parents, c'est quoi cette société de merde et tout ben T'as qu'à crever dans ton EHPAD, vieux con, etc. Hein, hein ⁇ Donc voilà, c'est pas des lois hein, que j'énonce, c'est le bon sens que je ressens et de, qui est expliqué par les gens qui s'intéressent sur ces questions d'enfance et de transformation du monde plutôt que d'effondrement. Euh, parce qu'il y a des choses qui vont disparaître. Mais il y a peut-être des choses qui vont apparaître. Et il faut être attentif à, à, à ce qui va apparaître.
0: Hmm.
1: Bon, euh, ça va être compliqué pour être 12 milliards à la fin du siècle. Ça, c'est pour. Hein. C'est oui. ce qu'annonce l'ONU. Personnellement, j'ai des doutes. Mais ces gens-là, s'ils ne naissent pas, ils ne vont pas souffrir. Avoir de la souffrance, du deuil on avance sur les 12 milliards d'êtres humains alors qu'on va juste arriver à 8. C'est les 4 milliards d'êtres humains qui peut-être ne vont pas arriver à la vie. Il oui, oui. n'y a pas de sens de bah, faire plus. le deuil de ces morts-là qui ne sont <rire> pas été. D'accord oui, Donc, oui, c'est là où il faut être calme et posé et de se dire qu'est-ce qui est un vrai problème et qu'est-ce qui n'en est pas.
0: Mmh. Ouais. Ok, Non, enfin, c'est hyper intéressant. Euh, et, et vous parliez du coup justement là de, 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 de se dire... Euh, euh, c'est aussi une affaire collective. Enfin voilà, le, si on parle à l'enfant, l'enfant n'est pas seul. Et puis nous-mêmes, hein, quand on peut être sujet à la source d'angoisse ou voilà, ça, ça dans l'action évidemment, puis dans le, dans le collectif. Et euh, ça me pensait penser une, une remarque que vous faisiez dans la préparation de cette interview. Vous parliez de, de résilience collective. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ce, de eh bien,
1: ce concept euh, On est pluriel, tous. Enfin, moi, je suis un ensemble de molécules qui forment des organes, qui eux-mêmes, un ensemble d'organes qui, qui forment un organisme, d'accord Donc, mon foie a une certaine résilience. Je ne bois pas d'alcool, mais je suis sûr qu'il est capable de gérer une certaine dose d'alcool et de s'en sortir à peu près bien, même si je n'en bois pas beaucoup, vu que je bois pas, mais, mais voilà, un foie a une certaine résilience, par exemple, à l'alcool, mais d'accord, donc c'est un organe. Mon organisme lui-même peut résister à certaines choses, à s'adapter à d'autres, faire une adaptation dans la difficulté et puis rebondir, etc. à certaines choses, bah une société, ce n'est jamais qu'un pluriel de plusieurs individus. Mmh. Donc on peut appliquer la même notion en se disant, bah définissons d'abord ce, ce pluriel qui peut être, je sais pas moi. Le, la nation française ou euh, la commune euh, de trifouilly les Oies ou euh, le département euh, je sais pas combien ou la région euh, Trucmuche moi je suis breton donc euh, là je, je vois dans la Bretagne une sorte de de, de collectif hein, avec une, une certaine culture un peu différente si j'étais corse j'en verrais une autre bon et et ben ce groupe ça peut être une famille hein, ça peut être un village ça peut ce groupe là peut aussi travailler à sa résilience parce que si on se dit, non, mais pff, le voisin, il m'embête, etc. Bah, le jour où il y a un problème chez un voisin, chacun est tout seul face à son problème. Un incendie dans une maison, une inondation, c'est des choses qui, qui arrivent. On allume sa télé, on le voit, ça arrive. Donc là, on a une avalanche de transformations assez pourries, on ne pas se mentir quand même, hein, assez pourries, euh, qui arrivent. Bah, si on est tout seul face à ça, on est encore plus dans le choc que si on est ensemble. Je veux dire, euh, si d'ores or, et déjà on commence à planter des arbres fruitiers dans nos jardins en disant des euh, arbres fruitiers qui résisteront aux canicules, etc. Donc, euh, il y a des choix assez précis à faire et donc il y a besoin de travailler vraiment en détail des sujets. Hein tu commences à mettre le doigt dedans, tout devient mmh. très compliqué. Hein. C'est un système total, global, il euh, n'y a, a, a pas de, de petites bulles faciles où euh, tout, tout ne changera, où rien ne changera, hein. mmh. tout va, va se transformer. Bon, eh bien, si comme une communauté, on accepte de reconnaître le réel tel qu'il est, et c'est ce qu'il est en train de faire depuis 2018, où le, ce sujet de l'effondrement, de la collapsologie, tout ça, c'est des mots, est arrivé dans les médias, où maintenant, beaucoup de gens en France se disent... Hum, c'est pas sûr que le futur soit tout rose. Eh ben, si en tant que entité, ce collectif-là prend conscience et se décide de se passer à l'action, on est mieux armé que si on dit non, non, non tout va bien. Et ça implique toutes ces sociétés, ces institutions, euh, les administrations, les politiques qui nous dirigent, nous-mêmes dans nos comportements, etc., etc. Parce que qu'il y en ait qu'un qui bouge, le système, il tient debout, hein. et, euh, mmh. un système, on lui retire un élément, il est encore là, hein. Bon, bah, donc, notre société doit reconnaître le réalité qu'il est. Il doit définir, accepter en commun, autant que possible, parce qu'on est dans une démocratie et, et c'est mon, mon système A, donc j'y suis attaché, forcément, mais j'aime mieux un système où on choisit ensemble qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on arrête. Peut-être le troisième écran plat n'est pas si utile que ça. Peut-être que les vacances à l'autre bout du monde ou ce petit week-end à Ibiza parce qu'il y a 35 euros sur une, chaîne, une, 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 une compagnie aérienne low-cost. Peut-être qu'il n'est pas si nécessaire que ça. Ça, c'est un sacrifice. Enfin, Ça dépend comment on le regarde. Hein. Le sacrifice, c'est une interprétation. Oui. Hein c est d'accord Oui. Une jambe gangrénée, quand on la coupe, ce n'est pas un sacrifice. D'accord? Donc, ouais, est, ouais. est, tout est très, très relatif. Donc, il faut faire attention avec les notions absolues, etc. Donc, si on pouvait choisir en, en, ensemble la transformation, c'est-à-dire quel état B on veut ensemble, comment on y va ensemble. Parce que c'est drôle, on nous a dit consommer, consommer, consommer. Et puis après, on a les grands majors de, pour bon, un truc très, 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 très récent, hein, les trois grands majors de l'énergie, ouais. euh, l'électricité, le pétrole euh, et, et NG le gaz, qui nous disent, ah, bah, cet hiver, il va peut-être falloir euh, baisser le chauffage un peu, hein c'est bizarre hein mmh. là on sent une incohérence globale bon on sait bien pourquoi ils disent ça leurs intérêts particuliers et pourquoi nous on résiste nos intérêts particuliers mais ça serait quand même bien qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on commence par reconnaître la situation dans laquelle on est s'il y a du réchauffement climatique par exemple il va y avoir des problèmes de rendement agricole dans le monde donc, il va y avoir des questions d'organisation autour de la nourriture. Peut-être que ça va se transformer. Comment, je ne sais pas. Mais il faut se poser ces questions-là. Je ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'on oui, pas... qu passe. <rire> passe la nuit là-dessus. Hein. Mais, mais voilà. Et en tant que société, le rôle de chacun, c'est de participer à la société. Sinon, il ne faut pas se plaindre qu'on décide à notre place. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a beaucoup de jeunes, entre autres, mais pas que, qui rejettent le mot politique comme si c'était un gros mmh. mot. Bon, je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques, mais ça, c'est une erreur. Discuter avec son maire de comment on s'organise, c'est de la politique. Mmh. Discuter avec son voisin de comment on s'organise pour des problèmes très simples. Hein. Il y a eu une pandémie, on était tous confinés. Ben là où j'habitais, on a mis une petite boucle WhatsApp pour se tenir au courant de tous les voisins. C'est mmh. un acte politique. Mmh.
0: Mmh.
1: Politique, ça veut dire la gestion de la cité, de police. Voilà. Ben, on a fait un acte de gestion de notre communauté, donc c'est un acte politique. Mmh. Ce n'est pas un gros mot, c'est un mot noble. Mmh. Hein et quand il y a des emmerdes, il vaut mieux être se serrer les coudes que. Et, et je pense qu'on a intérêt à, à défendre la dignité humaine parce que quand il y a des perdants, on rajoute du problème au problème. Bon, J'ai inventé une petite phrase que j'aime bien c'est quand on est dans la merde jusqu'au cou, qu'il est important de garder la tête. <rire> bon. Alors, comment on fait ça hein je, 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 je précède la question. Alors, j'ai pas la recette euh, absolue, hein, sinon je serais déjà euh, euh, le sage gourou qui, qui, qui guide l'humanité vers un futur brillant. Non, je sais pas faire ça, mais je, je, je suis sur ces questions-là depuis un paquet d'années maintenant. J'ai questionné beaucoup de gens, j'ai discuté avec beaucoup de gens, etc. J'en suis arrivé à une certaine philosophie du sujet. Je, la, je vous la propose. Prenez-la, prenez-la pas, je la propose. D'abord, c'est un, un système à trois niveaux interreliés. Le premier niveau, c'est l'intime. Si moi-même, je n'ai pas fait cet effort de comprendre que je suis dans un système de croyance A, qui vient d'un système de fonctionnement A, dont j'attends les résultats A, que ce système est en train de disparaître, parce que c'est comme ça, et qu'on passe en B, eh bien, moi, en en mon intimité, d'abord, je peux travailler sur mon système de croyance A pour aller en B, pour que ce que j'attends du monde, du réel, de ce qu'il y a autour de moi, ça ne soit plus A, mais B. Et ça, je peux le faire. Et il n'y a personne d'autre que moi qui peut le faire, d'ailleurs. Donc, c'est presque une bonne nouvelle. C'est pas facile de travailler sur son système de croyance parce que c'est quelque chose d'inconscient. On sait qu'on a un système de croyance quand on arrive à un conflit. Je donne un exemple. Tout le monde aime gagner sa vie et gagner de l'argent, d'accord Normal, euh, ça donne des moyens pour mieux vivre, on va pas cracher sur l'argent. On aime sa famille, d'accord Donc, c'est deux valeurs, gagner de l'argent et aimer sa famille. C'est deux valeurs positives, on est d'accord je mm -hmm. parle pas de cupidité, je ne sais pas quoi. Je parle de deux valeurs positives. Eh bien, à un moment, ces deux valeurs peuvent rentrer en conflit. Par exemple, on vous propose un, un contrat, mais en expropriation, en expatriation, expropriation, expatriation, mm -hmm. et c'est que vous, parce que c'est une zone difficile, je sais pas, au fin fond de l'Amazonie, ou, ou dans un pays difficile, etc. Et donc, vous pouvez pas emmener vos enfants et votre femme. Okay. ok. Conflit. Je reste avec ma famille que j'aime, ou je vais gagner cet argent que, dont j'ai besoin, peut-être pour donner à ma famille. À quel moment je prends l'une ou l'autre? C'est là qu'on a conscience qu'on a un système de valeur. J'aime ma famille. J'aime gagner de l'argent. Et parce qu'on a un conflit. Et là, on va savoir la priorité entre l'un et l'autre, qui est relative. Hein Parce que peut-être que ma famille, ça va bien.
0: Hein
1: ça va me faire des vacances. Peut-être que le salaire, ça va bien. Hein Ou peut-être qu'il est nul, ce salaire. Ça ne vaut pas le coup. Donc, tout est relatif dans ces, dans ces, ces décisions-là. Mais c'est là qu'on a conscience d'un système de valeur. Mais si déjà on est conscient qu'on on a un programme intérieur inconscient qui nous guide, qui nous fait prendre nos décisions oui, le bio, c'est pour les bobos. Ou non, le bio, c'est vachement bien. Euh, je, je pose pas de jugement de valeur, mais on prend, on a des jugements nous de valeur sur les choses qui viennent de ce système de croyance intérieure qu'on a. Si déjà on ne fait pas l'effort de décrypter cette intimité et de se dire bon, euh, je fais le tri là-dedans parce que il y a vraiment des trucs pas terribles. Ça, non, ça c'est vieux, trop, trop à ah, ça. Genre, je jette. Ça c'est à développer parce que c'est futur. Mais des... bon, ok, on fait déjà on fait ce travail-là sur intime. C'est déjà pas mal. On commence à être stable en soi. Ce qu'on s'aperçoit quand on commence à transformer nos croyances, c'est qu'on a un impact sur notre milieu social. Ma définition du bonheur, en fait, ou en tout cas, une des conditions du bonheur, c'est notre harmonie avec notre environnement social. Si je suis en fondamentalement en désaccord avec mon environnement social, ben mon environnement social va me le faire savoir. Je vais me retrouver tout seul et je vais être assez malheureux. Parce que... Je vais devoir porter ma croix, soit je tiens plus à mes convictions et, et je dois me séparer de cet environnement social où il va me rejeter, ou bien euh, j'abandonne mes convictions euh, pour essayer de rester dans un conformisme social, mais euh, je serais peut-être malheureux d'avoir devoir abandonner ou de faire semblant à des choses auxquelles je crois pas. Il y a moult exemples de gens dans des religions, dans des sexualités, dans des convictions politiques, de gens qui voilà, et quand on se change, eh bien on a un impact sur notre environnement social. Il y a des gens qu'on va essayer de convertir. C'est un peu ce que je suis en train d'essayer de vous faire.
0: Mmh.
1: Quelque part. Hein Parce que si je vous convainc, là, Vincent, vous êtes convaincu par... Je suis renforcé dans mes convictions, dans mon mmh. intimité, et renforcé. Donc, je me sens mieux. Mmh. Si Vincent il me fait, n'importe quoi, <rire> mais le pauvre vieux, où il est parti Et me le... et vous me le montrez, eh ben, là, je vais me sentir réprimé. Mmh. Je vais être malheureux. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que je pense. Je suis sûr de ce que je pense, vu que hein, je juge ce que je pense avec ce que je pense, donc j'ai forcément raison. C'est pas vraiment ce que Vincent Chavignier pense de ce que je pense, vu que j'y ai pas accès. Je veux dire tant qu'il est euh, poker face, m'est euh, égal. Non, ce qui m'intéresse c'est cette spécularité, ce miroir, c'est mmh. comment je me vois en Vincent Chavignier. Si je vois de l'approbation, je suis renforcé. Si je vois de la déprobation, je suis inhibé. Dans un cas je suis heureux, dans un cas je suis malheureux. Donc on va construire avec notre système de croyances qui change un nouvel entourage social. Soit on va convaincre les gens, on va le transformer par nous-mêmes activement, mm -hmm. soit on va expulser des gens insupportables, parce qu'ils ne rentrent plus dans le schéma. Donc, désolé, euh, ce voisin-là, euh, avec son SUV, ou ce voisin avec ses valeurs euh, à propos de je ne sais quoi, je ne peux plus blairer, je ne le fréquente plus, ou bien euh, il va se barrer. Parce que c'est lui qui ne va plus nous supporter. Donc il va se passer une transformation sociale. Et l'intime va nourrir le social, le social va nourrir l'intime, puisque hein, plus notre entourage va être en hooké avec nous, et plus on va se renforcer, et plus on va aller plus loin. Ah, attention, on s'est fait après d'escalade euh, où on devient une communauté bizarre oui. euh, qui s'éloigne du reste de la société. Et là, on arrive dans le troisième niveau, qui est le niveau de la gestion des communautés entre elles. Parce que comment on fait société oui. Société, et c'est une autre définition de la politique, c'est gérer les différents groupes sans qu'ils s'entretuent, si possible les différents groupes d'intérêts. Il y a une société multiple. Je ne vais pas rentrer dans des analyses très très politiques, mais bon, c'est clair, les hommes, les femmes ont des intérêts parfois différents, les jeunes, les vieux ont des intérêts parfois différents, les gens qui ont une éducation et un bon salaire ont des intérêts parfois différents de ceux qui n'ont pas eu une bonne éducation et pas un bon salaire. Il enfin, y, a, y, a, y a des différences, et ça fait des groupes, et ces groupes ont des intérêts différents, et tout ça, ça fait des conflits, peut-être des fois aussi des synergies, mais souvent des conflits. La politique, c'est la gestion de tout ça, au minimum pour pas que ça finisse euh, en guerre civile, et au mieux pour que chacun ait sa part de bonheur. Ben, m'arrêter si j'ai une bêtise. Mais ouais, mmh. une Donc, quand on crée un groupe social, il ne faut surtout pas devenir une communauté qui s'éloigne des autres, parce qu'en fait, on est contre-productif. On entend beaucoup parler de séparatisme, et ceux qui parlent le plus de séparatisme, j'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes séparatistes, en excluant ceux qui se... ont l'air de se séparer. Hein Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc, au contraire, il faut faire corps, il faut participer de la politique. Dire, mon groupe de croyances pense ceci pour telle et telle et telle raison, et le moins, c'est des croyances un peu guberlues, le plus basées sur un réel partageable, factuel presque scientifique. Alors il y a toujours des interprétations de la réalité hein, toujours là on va discuter. Mais le plus on pourra soit convaincre, soit trouver des accords en disant je oui, j'ai pas ton interprétation sur la dynamique des choses, mais le point de départ, je suis d'accord." Mmh. OK, on est déjà d'accord sur le point de départ. Mmh. Il y a un réchauffement climatique par exemple parce que encore des gens, je vois, des fois sur mmh. les réseaux sociaux, "Oh, bah ben, il faisait chaud depuis toujours." OK, d'accord. Enfin, les coupes sont quand même assez claires. Hein. Bon, eh ben si on peut discuter sur des points d'accord, on peut construire des choses ensemble. Ouais. Et là, on commence à travailler une, une organisation politique globale. Et comme on est dans démocratie, et comme en démocratie, pour le moment, on fait encore le vote dans l'intimité de l'isoloir, mmh. on a bouclé. <rire> Vous voyez ouais, ouais. Parce que mon intime vient renforcer le système politique, et le système politique vient... Renforcer mon intime. Parce que si je, dans mon choix électoral, par exemple, il n'y a personne qui représente mes croyances, bah qu'est-ce que je fais Je suis obligé de partir dans le séparatisme. Mmh. Je suis obligé de me réprimer. Je suis obligé de quoi De devenir quoi Donc, il faut trouver au niveau politique quelque chose, un système qui permet à chacun de contribuer positivement. Et on peut imaginer moult sujets autres que celui dont on vient de parler, sur lequel ça s'applique. Donc, intime, social, politique. Sur l'intime, on a full contrôle. Pas beaucoup de contrôle, mais il n'y a que nous qui avons du contrôle. Oui. Le peu de contrôle, il n'y a que nous qui l'avons. Social, on a déjà un petit peu moins de contrôle puisqu'il y a les autres. Hein mm -hmm. Et on ne décide pas à leur place. Mais on participe. Oui. Merci, moi, est... Politique, c'est encore plus abstrait parce qu'on n'a aucun contrôle sur les autres groupes, on a plus ou moins du contrôle dans notre groupe à nous, en plus ça dépend de notre niveau d'implication, et puis après ça dépend des systèmes politiques dans lesquels on est, bon, ça nous échappe beaucoup plus. Et on a le choix de participer ou pas participer à la vie politique, et quand je dis ça, c'est pas aller coller des affiches, hein. ça peut être simplement discuter, enfin, comme on l'a dit, imposer hein, mmh. des actes de vie commune, etc., montrer que nos croyances sont efficaces, utiles, etc., etc. Eh bien, je pense qu'en faisant ces trois niveaux, en travaillant sur ces trois niveaux et en aidant chaque niveau à progresser, on fait cette résilience collective dont on a parlé. Puisque on, on, on aide la collectivité à prendre conscience du réel, à prendre les mesures en fonction de notre compréhension du réel qui, qui sont le, le négocier le plus adapté. Alors, le négocier, hein, des fois, parce que j'ai une mauvaise nouvelle, hein, si on arrête... Tous les effets négatifs de notre système A aujourd'hui, on passe immédiatement dans le système B. Parce qu'on arrête l'électricité, on arrête les hôpitaux, on arrête le chauffage, on arrête la logistique, donc deux jours de stock dans les magasins, au deux jours autour à la fin. C'est bon, euh, là, on peut parler d'effondrement pour le coup. Donc si on arrête tout pour éviter les conséquences négatives de produit A, on passe immédiatement dans B sans aucun. Donc ça va forcément être une négociation donc là, on est vraiment dans un travail comme j'ai dit de résilience c'est-à-dire de choix de ce qu'on arrête, ce qu'on sacrifie peut-être et de ce qu'on adopte qu'on développe qu'on embrasse hein, je suis assez spinoziste dans ma dans, dans ma philosophie de vie en disant euh, beaucoup de choses nous échappent euh, on peut être heureux et libre que si on les accepte comme tel ma mm. vision à moi hein, je la partage pour ceux qui s'intéressent mais euh, voilà et ben je pense que cette résilience collective viendra de ces trois niveaux et qu'on a tous un rôle à jouer. Et qu'en faisant ça, on est des éducateurs, non seulement nos enfants, parce qu'on est un exemple pour eux. Parce qu'on peut être devant sa télé, ah, allez, je fais des cons. con. Toi, papa, tu fais quoi <rire> Mais on peut aussi montrer que voilà, on est actif, euh, avec plus ou moins de succès, etc. Mais les échecs font aussi une partie de la vie, ils sont aussi des enseignants. Il faut aussi apprendre à nos enfants que des fois ça ne marche pas.
0: Oui, tout à fait. Et puis dans cette approche-là, on a aussi ce côté.. Euh... On répond un peu à la question qu'on peut parfois avoir, de dire « mais moi tout seul, mes actes ils n'ont aucune importance, je suis trop infime dans, 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 dans cette complexité ». Et finalement, là, vous dites que tout ça est interconnecté, donc on, finalement, si, l'intime a son
1: est pas... On est 8 milliards de moi tout seul.
0: <rire> ouais.
1: Si on ne fait pas l'effort de créer un lien avec les autres, oui, oui 8 milliards de moi tout seul certains ont essayé de fabriquer ça. dans Une certaine philosophie euh, qui, à mon avis, fait partie des problèmes de dire, voilà, vous êtes tout seul. C'est Margaret Thatcher hein, qui disait euh, il n'y a pas de telle chose qu'une société, il n'y a que des individus. Heureusement que ses parents n'étaient pas que des individus. C'est aussi des parents qui faisaient attention à elle parce que sinon, je ne sais pas comment elle aurait été. Mais peut-être que finalement, si, <rire> ils n'ont pas fait attention à elle. Je ne sais pas. <rire> C'est pour ça que, que, là, je là, qu pas que ça. Mais voilà. Donc, on voit bien hein, que Merci de cette interview parce que euh, je donnerai jamais de leçons de, de ce qu'il faut dire, faire précisément sur les choses. Mais on voit que ces questions-là, en fait, c'est pour eux, c'est pour les enfants. Je veux dire, moi, ce monde à venir, j'ai passé 50 ans, euh, bon, j'ai encore un peu de temps à y faire, mais l'essentiel de ma vie est plus derrière moi que devant. Donc c'est vraiment pour eux que le, le souci est là. Donc si on a le moindre souci ou, ou intérêt ou. ou bah, en fait, c'est de l'intérêt qu'on porte à eux.
0: Mmh.
1: Donc, il, faut, il, faut, il, faut, il faut prendre ça en main.
0: Super. <rire> merci Laurent, ce sera le, le mot de la fin. Euh, en effet, il est temps de prendre tout ça en main. Euh, merci encore, au plaisir de de pouvoir échanger avec vous. Je partagerai les ressources. Vous avez pas mal de ressources, je les partagerai dans, dans, dans l'interview en descriptif. Et je souhaite bonne, bonne réflexion sur tout ça à tout le monde. Merci Laurent. Merci. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques depuis le site osmosbox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes. A très vite